0: Det är fredagen den 10 december. Du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Dags för ändå en fredagspodd från oss på Svenska Dagbladets ledaredaktion. Jag hoppas ni har det bra i slasket. Jag heter Andreas Eriksson. Och som vanligt på fredagar har jag med mig mina kollegor som ska berätta för oss andra få kunniga vad man ska tycka och tänka och tro om veckans händelser. Med mig exempelvis har jag Peter Vendblad Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Det är bra. Det känns bra att vara tillbaka. Jag har ju haft några veckors frånvaro från fredagspanelen så att jag är taggad.
0: Exakt, och jag kan säga att det tomrummet har märkts. Mattias Svensson, du är med också. Välkommen. Tack så mycket. Och jag ska passa på att ta tillfället i akt och be dig om ursäkt för de lögner om dig jag spred ut förra veckan. Minns du det? <laughs> jag har blivit påmind. Ja, jag sa då i förra veckan att Mattias tillhörde att han skulle vara ett och det är naturligtvis vansinnigt befängt. Det vet alla som känner Mattias eller känner till honom så att eh, nu tar vi tillbaka det. Det var menat som ett skämt men vissa saker skämtar man helt enkelt inte om. Så härmed det ursäkten framför Mattias.
2: Känns okej? Okay? Ja, men det var ju fint. Jag har ju röstat på dem ett par gånger men eh, jag tycker kanske inte att jag ska bli identifierad med, med något parti. Det är väl lite av poängen med att vara en oberoende ledarsida.
0: Och med oss också har vi Paulina Noiding. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du denna nobelfredag? Jag mår mycket bra. Tack. Hur mår du? ja, ja jag mår alltid bra. Hörni, vad bra att ni är på plats. Då tycker jag vi drar igång direkt med veckans händelser. Och jag undrar om inte Peter ska börja. För du har ju, vet jag, funderat lite kring det här med att vi har fått... Återigen, nya eh, order om hur vi ska bete oss i pandemin, och det är du lite tveksam inför. Berätta:
1: Ja, det handlar väl just om att jag inte direkt skulle kalla det för order. <laughs> eh, jag du saknar
0: att... den fasta handen.
1: <laughs> ja, jag, 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 jag känner det. Jag känner nu att Jag känner en grop åt mig själv här. Men jag tycker så här: oavsett vad man tycker om, om råd och restriktioner, så är min bestämda uppfattning att de ska vara tydliga. Och jag kan ju konstatera att snart två år in i den här pandemin så har ju Folkhälsomyndigheten fortfarande obegripligt svårt att uttrycka sig på begriplig svenska. Okay. Jag tror att det är otaliga chefer i, i svenskt arbetsliv som den här veckan har ägnat tid åt att försöka uttolka vad de här råden och rekommendationerna egentligen betyder. Det är ju den här typen av... Formuleringar om att man ska undvika större grupper inomhus. Och, eller att göra det möjligt för anställda att för anställda att jobba hemifrån i viss utsträckning om det är möjligt. Alltså som egentligen. Jag tror att det hade, i det här läget när svenskarna är så pass pandemitrötta som vi är. Så hade det nog varit ett effektivare sätt att bara säga smittspridningen ökar, gör vad ni kan. Mm. Istället för att komma med de här obegripligheterna som bara gör en ännu mer frustrerad och trött.
0: Men vad beror det här på då tror du? Att man uttalar sig så diffust?
1: Ja, jag tror att det handlar om, för det här har ju varit ett mönster rakt igenom hela pandemin. Jag skriver om det i tidningen idag listar de sex klart mest oklara ögonblicken i, under den här pandemin- jag tror att det här handlar om ett extremt inifrån och ut perspektiv som man brukar säga i kommunikationsbranschen. Alltså att Folkhälsomyndigheten ser bara ur, det här, ur sitt strikt säga, legala perspektiv, det vill säga var rent juridiskt, rent rättsligt så är det ju så att Folkhälsomyndigheten bara har möjlighet att utfärda då råd och rekommendationer eh, och att de i sina föreskrifter bara kan uttrycka sig väldigt vagt men mm. det förhindrar ju inte att man tänker sig okej okay, men vad, vad vill vi att det här ska betyda vad vill vi att människor ska göra med de här råden och restriktionerna och översätta det till begripligt svenska men eh, oh.
0: Du gör alltså då gör det till tolk för den föga vanliga åsikten att den här gången hade offentlig sektor haft för lite kommunikationsstöd helt enkelt. Exakt, exakt. Ja.
1: Så är det. Några Nej. informatörer till. <laughs> Precis, jag tror att det skulle varit, Det har varit alldeles för få kommunikatörer vid bordet när, <laughs> när Folkhälsomyndigheten har planerat sina utspel.
0: Men Peter, om, om då du i ditt förra liv då som kommunikationskonsult och du hade varit ansvarig för den här budskapsplattformen som vi kommunikationsmänniskor säger och den här mm. kommunikationsplanen vad hade man försökt göra? Handlar det liksom att komma närmare människors konkreta vardag med att liksom förklara exakt vad de ska göra? Eller ja, kan du utveckla det lite?
1: Ja, men alltså, på, på ett sätt har ju Folkhälsomyndigheten försökt att komma... Eh, Nära människors vardag genom att i de här rekommendationerna och råden liksom komma med exempel på situationer, men även de har varit Det har varit en ganska dålig tonträff. De har känts lite sökta. Jag ger ett exempel idag som i och för sig inte var hämtat från en, en råd eller rekommendation, men när Folkets tidigare generaldirektör eh, Johan Karlsson fick frågan. Och vilka utomhusaktiviteter äldre kunde ägna sig åt. Och han säger att krocket är okej. Okay. Alltså det finns väl inte en människa som har spelat krocket sedan tidigt 80 tal Så alltså, Det var väl Tage Lander som hade ja. krocket som favoritsysselsättning på sin lediga tid. Ja. Um,
2: Men det är okej. Okay. Ja, krocket är okej. Okay. Okay.
1: Men Mattias,
0: du brukar ju inte vara någon vän av flitigt kommunikationsanvändande eller kommunikatörsanvändande i offentlig sektor. Håller du med Peter om att man ändå skulle ha filat lite på sina budskap här? Ja,
2: det, det är lite grann så där hur man än sig så har man ändan bak. Därför att, mm. därför att när, när man slår fast såna här bestämda grejer då får man ju de här diskrepanserna mellan olika som när... Peter tar ju upp ett sådant exempel när man var exakt liksom, då blev det att en person får äta vid varje bord om restaurangen ligger i en galleria men fyra personer vid samma bord tillåts i en
1: galleria uh, som saknar egen entré mm. ah, till
2: och med så <laughs> Eh, och, och eh, fyra annars eh, och eh, ja, vi fick liksom eh, nere på kontinenten när man stängt ner allt utom det nödvändiga och listat då de nödvändiga så har förstås boklådor tagit in verktyg för att kunna hålla öppet eh, och så där, liksom folk eh, anpassar sig ju till eh, till sånt också eh, så, så det, blir, det blir svårt hur man än gör liksom eh, Und, undvik trängsel eh, ja då kan man ju slå fast liksom. ja, eh, folksamlingar på över hundra personer men det beror ju på liksom, hur stor är salen hur många toaletter finns hur, hur ser vägarna in ut och sådär. Så, så man förstår ju av det också att, eh, att, att det man vill uppnå inte fångas av något enkelt mått det är ju det, det är klassiskt men det är klart att eh, ja, det, det är svårt att undvika förvirring hur det än är, särskilt som som vår kunskap är, är inexakt in också John Major sa ju det att, att, att om en svår uppgift att det blir som att försöka spika upp en alla dob i taket mm.
0: Fantastiska <laughs> metaforer, både krocket och alla dåber eh, Paulina, känner du dig att du är bekväm med ditt krockets spel och med vad som gäller? Förstår du hur myndigheterna kommunicerar?
3: Eh, nej givetvis inte och det som är så intressant är att de har ju så goda förutsättningar också för vi är ett sådant fruktansvärt lydigt folk och jag tänkte på det när jag var och vaccinerade mig och det var i och för sig eh, kanske inte ett representativt urval av människor eftersom det var ganska tidigt vi som hade fått tid, tid eller liksom sett till att få tid tidigt att vaccinera och, så, och så där. men det var ändå så tydligt att alla hade munskydd på sig när de kom in i den här stora salen för vaccinering. Mm. Eh, och, och det var inte bara det att folk höll två meters avstånd utan de stod på de här prickarna i marken som skulle mark markera två meter. Eh, för såna är vi så funkar vi och sen så satt man verkligen där i en kvart som man skulle göra. Eh, så att om vi bara fick lite, lite tyd tydligare riktlinjer så tror jag att folk skulle göra precis så som, som de ska i stor mm. utsträckning.
0: Peter, det finns ju en annan part här och det är ju politikerna. Mm. Ska de, hur, hur ska de agera i det här? Borde de hjälpa till och kommunicera?
1: Ja, jag tycker nog att hade, hade jag varit en del av regeringen så hade jag nog försökt att, att säga, hjälpa myndigheterna och översätta det här till begriplig svenska. Men om man ska säga, Det här är ju lätt att skratta åt, men så det här är ju någonting som jag har funderat på ganska mycket egentligen ända sedan det först, ett av de första råden kom, det här med att undvika onödiga resor som det hette eh, i början, vilket ju fick alla att fråga sig vad en onödig resa är om det handlade om att någon skulle dö om man inte gav sig av eller om det bara var att man inte hade en ombokningsbar biljett. Men så konsekvensen av den otydligheten, det blev ju att man delegerade tolkningen. Och jag som då bor på Gotland såg ju att det, vi fick ju en väldigt infekterad liksom, samhällskonflikt kring eh, tolkningen om det här inför påsken 2020 där det bildades liksom, protestgrupper som ville stoppa färjan som menar att liksom, det fanns inga nödvändiga resor till Gotland och som inte ville ha ner. Så att det, blev ju, det blev väldigt infekterat där under en tid. Och där kan man liksom jämföra med und, samtidigt som Sverige hade det rådet undvik onödiga resor så att exempelvis Storbritannien rådet, åk inte till ett fritidshus. Det går liksom inte att missförstå. Alltså de hade liksom översatt den där formuleringen till vad det konkret eh, handlar om. Liksom.
0: Mm. Så kan det säkert vara. Hörrni, vi ska ta och gå vidare tänkte jag. Vi får se ifall dimman någon gång lättar kring vad som egentligen menas med de olika restriktionerna. Men nu tänkte jag att vi skulle gå och prata Friskolor och skolfrågan faktiskt. För den eh, har ju varit ständigt aktuell senaste året skulle jag säga. Det eh, blev ännu mer aktuell i veckan nu när det publicerades en eh, artikel om eh, Barbara och Hans Bergström, då, eh, grundarna och ägarna av internationella engelska skolan. Eh, publicerades en intervju med dem i Dagens Nyheter som väckte eh, ja, en hel del känslor och reaktioner och mycket diskussion som vanligt. Paulina, jag vet att du har funderat lite kring den här frågan. Eh, vad tänker du kring eh, hur den har utvecklats och eh, gårdagens artikel i DN?
3: Ja, eh, jag såg att justitieminister Morgan Johansson retweetade en tweet om att det här, är, det här är bilden som kommer få Magdalena Andersson att vara statsminister i Sverige genom hela 2020-talet. Och så var det en bild på Då Hans så Barbara när om går och han har en cowboyhatt och hon har sin turkosa dräkt och sin fuskpäls. Och, mm. och tanken bakom ja, det var
0: att det här var så...
3: Det var så extravagant och liksom ja, märkligt. Så att det, det här skulle få folk att reagera. Och jag menar, det här är ju, artikeln är ju det är en karikatyr. Det är att man tar fasta på, skriventen tar fasta på olika egensinnigheter hos sina intervjuobjekt och sen så Lyfter han fram dem och låter dem känneteckna intervjuobjektet. Och sen så är det väldigt skickligt gjort och det är väldigt kul. Men, men det säger väldigt lite om vad Barbara Bergström faktiskt drivs av. Vad, hon har, vad det är för idéer som ligger till grund för att hon säger att man ska klä sig på ett visst sätt i skolan. Det ska inte vara smutsigt på toaletterna och så vidare. Man får aldrig veta vad det är hon tänker. Det finns ingen generositet i artikeln att man liksom att skriventen har satt sig ner och försökt förstå, ja, men vad menar hon egentligen? Utan allting lyfts upp som egensinnigheter, lustigheter som kan eh, liksom skapa den här karikaturen.
0: Och det är ingen rättvis sin, bild helt enkelt. Kan man ja, men det
3: i, sin, I sin genre så är det jättebra. Det är mm. liksom en, en genre i sin egen rätt, men det är inte liksom en sanningssökande journalistik om internationella engelska skolan eller om svensk skolpolitik eller, eller någonting sånt.
0: Och hur tolkar du det att en av våra största tidningar skriver det du beskriver av en karikatyr av den här frågan och de här människorna?
3: Ja, jag föreställer mig att det är möjligt att det finns ett politiskt bias. Mm. Det, det är en möjlighet.
0: Eh, vad tänker ni andra om det Paulina säger? Peter?
1: Ja, jag tänker väl. Alltså, Paulina har ju rätt att det är en karikatyr, men det är ju en karikatyr som tecknas med benäget bistånd av huvudpersonerna själva men alltså jag måste säga att jag tycker jag, jag förstår att, att människor reagerar över den här artikeln men samtidigt så kan jag inte jag kan inte låta bli att skärmas och fascineras, det är ett otroligt punkigt framträdande av Baga och Hans Bergström <laughs> alltså, när man vet hur, hur infekterad den här diskussionen om friskolorna är om man då tar på sig en, en grön samhällsdräkt och en cowboyhatt så, så vet man ju vad man gör. Alltså det är ju inte så att de har råkat porträtteras som, som eh, två karikatyrer av eh, skolkapitalister utan eh, de vet precis vad, vad de gör eh, tror jag. Och egentligen så om vi bortser från själva diskussionen om friskolorna och vinstutdelning och allt det där så råder det ju inget tvivel om att så, Sverige behöver ju fler punkiga miljardärer som kan ge långfingret till allt och alla. Alltså, och det kan man inte göra förrän man, eller det är svårare att göra om man inte är ekonomiskt oberoende som, som de råkar, råkar vara. Så att jag, jag önskar att vi fick, fick fler makarna Bergström i, i svensk samhällsliv även om jag vet att jag samtidigt skulle tycka det var jättejobbigt.
0: Mm. Det här med Morgan Johansson är det här bilden som kommer vinna röster åt socialdemokraterna? Vad tror du Peter?
1: Ja alltså den, den kommer ju sitta kvar på, på näthinnan eh, hos många. Det tror jag Jag tror kanske inte det kommer vinna valet åt Magdalena Andersson men, men ja, det var ju inte en det är, för oss som i grunden vill se fritt skolval och, och tror på på friskolesektorn, så det underlättade ju inte för oss precis.
0: Mm. Paulina, vad tänker du? En karikatyr med benäget eh, bidrag av de som eh, avbildas, samt att de gör det här med, med öppna ögon. Som i punk Punkens namn,
3: vad tänker du om det? Alltså, vi, jag skrev en artikel ganska nyligen på ledarsidan om problemen med friskolorna och vinsten. Och, och avvarterna. jag skrev om den här... Eh, Skolan där skolledaren har visat sig eller man har känt till att han är aktiv i ett islamistiskt parti i Somalia att han, har, han är nu misstänkt för att ha eh, slussat medel skolpeng eh, till sitt parti i Somalia. Eh, många är, tycks vara mer upprörda över det de läste idén igår än över, över den där andra historien. Det kan man ju eh, det, det är lite anmärkningsvärt. Men det finns en massa avvarter. Och det finns också en massa problem med betygsinflation till exempel. Det finns problem med att man gör elever och föräldrar till kunder. Massor med mm. saker som behöver diskuteras. Men just engelska skolan är ju, eh, de har ju faktiskt stått för en hel del innovation som är bra och viktig. Och de är väldigt uppskattade av elever och föräldrar. Och bara en sån här sak att den, den här, eh, Barbara Bergström, den här där går ner och börja plocka upp på toaletten därför att hon anser att smutsiga toaletter kommer, kommer leda till problem på en massa andra sätt det har hon ju helt rätt i det fattar ju de som läser det igen också mm. så det här med ordning och reda respekt för institutionen, man säger god morgon när man ser varandra och så vidare väldigt många tycker att det är helt rätt och att engelska skolan har stått för någonting som är väldigt viktigt
0: mm. så att ja men kan det vara så här då? Säg att det är som du säger då att det finns en bias bakom här. Och att det här liksom är ett hitpist som ska då framställa eh, engelska skolan- dess grundare som kanske inte är alldeles fördelagt i dagar. Och så tycker man på Twitter att det här är jätteroligt- och det är en väldigt lyckad karikatyr. Men hemma sitter vanligt folk och tänker att ja, men det här är ju ganska rimligt. Den här skolan verkar ganska bra. Där vill jag sätta mina barn. Kan det vara så?
3: Jag tror att många som läser det här- de de tar fasta på de där grejerna. Aha, det här är en skola där man, man ska säga god morgon klart och tydligt till den mm. som har grundat skolan när man går förbi. Det är ju jättebra. Mm. Um, så att, jag menar, om, man är, om man är mer liksom politiskt radikal så kan man tycka att det är suspekt. Men jag tror att rätt många vanliga människor tycker att det där är toppen.
0: Politiskt radikal. Det var någon som ropade på dig Mattias. Eh, berätta, vad, vad tycker du om detta?
2: <hör> ja, alltså... Det, det är ju en, en skola som, som verkligen inte framstår som min kopp te. därför att jag skulle, jag, jag ser mig själv och det, jag saknade verkligen inte en, en massa vuxna som bestämde en massa saker när, när jag gick i skolan. Det tyckte jag var man, man var hunsad och sådär ändå. Och den, den bild från reportaget som fastnar är ju liksom hur, hur hon Barbara Bergström får syn på någon, någon flicka i i tidiga tonår som hon tycker är för lättklädd och, och, och så ska rektor och personal ta tag i det och sånt där. Jag, jag, där skulle jag verkligen aldrig vilja ha mina barn. Eh, men det fina med att välja är ju att det behöver jag inte. Eh, hade det här varit, varit den offentliga modellen så hade alla varit tvungna att följa det. Eh, alla hade varit tvungna att jobba så här. Alla hade varit tvungna att prata engelska. Alla hade liksom eh, kunnat liksom bli omförhörda om de inte hälsade riktigt rätt eller pikt och sådär. Eh, och, och, var, var, just det här att, att ja, eh, det här passar tydligen eh, en del elever. Folk som går där är nöjda, eh, de, eh, de, de får resultat och så, eh, men eh, det passar verkligen inte alla. Och det är ju liksom på något sätt ändå, plus att precis som Peter så tilltalas ju i min, min milska själ av, av just liksom den här obekymrade excentriciteten och liksom man har en helt egen idé, man går helt in för den, alltså inklusive det här Paulina beskriver, det ska inte vara skräpigt. Punkt. Mm. Alla har ett ansvar för det. Högsta chefen har ett ansvar för att plocka upp om det är skitigt. Alla. Den delen gillar jag. Eh, och, och liksom att, att, att man med själ och hjärta får gå in och utforma en verksamhet efter sitt eget huvud. Eh, det, det var ju också en av, en av grundtankarna. Eh, det, det tycker jag är rätt fint och, och det tycker jag ändå syns i i reportaget. Sen som sen sagt, alla behöver inte dela det. Och, och det fina är att det måste man inte
3: Okay. Mm. Hon, att Barbara Bergström fortfarande brinner för det här, det är ju helt uppenbart i det där reportaget också. Det, hon, hon behöver ju inte, det är inte så att hon behöver arbeta längre uppenbarligen utan hon gör det här för att det, det är hennes livsverk och något hon tror på.
0: Men hörni, nu, nu får jag bara ta fram lite liten åsikt här. Det här med, vad var de så jäkla excentriska? Alltså bära hatt och kanske eventuellt någon färgglad klänning. Alltså, alltså herregud, är det 80-tal fortfarande? Kan vi inte så jävla konstigt dem de oss inte, eller?
2: Det var, det var ju de, 80-tal, det var ju en av de, de fina sakerna. Det var ju grälla färger och man saknade bara axelpuffarna.
0: Jo, men jag, jag, alltså jag, jag tänkte så här också liksom att det, det var väldigt mycket fokus på utseende. Det var så knäppt att ha den här slipsen och den här... Jag tänkte, herregud, det kan man väl bjuda på att folk väljer att klä sig lite olika. Det är ja, ja riktigt, det, är ju,
2: det är ju snarare talande hur, hur lätt det är att sticka ut i Sverige.
0: Ja, ja, precis. Men bara sätta på sig en cowboyhatt hat kan ju liksom den... Det kan ju, skulle ju till och med jag kunna sticka ut om jag...
1: Ja, men, det säger ju det också någonting om hur starkt bildens språk är. Alltså hade mm. det, läser man det här reportaget utan bilder så är, är det ju inte alls samma chockverkan, kan man säga då Fast
2: det här att man torkar sig ja, på. Ab absolut.
1: Men, men apropå det vi pratade om tidigare med så, ja, men, är det så att de som läser det här tänker att det han så Barbara säger är vettigt så tror jag en hel del av det de säger är vettigt, men tillsammans med bilderna så blir det lite svårt att ta till sig men precis som Mattias säger, det här säger ju också om hur lätt det är och, och, alltså vi är så vana med att makthavare av, oavsett om de är i politiken eller någon annanstans, är så jag säger, medietränade att de flyter, flyter ut i bilden
0: Mm det, en, en sak jag reagerade på det var att om man läser artikeln så innehåller första tredjedelen eller första halvan så här, innehåller ju väldigt mycket miljöscener, alltså anekdoter, beskrivningar, medan deras resonemang kommer ganska långt ner i artikeln så det, är liksom, det kan vara ett sätt hur man, hur man då väljer att teckna en bild att man, är, man börjar liksom med de här små berättelserna om att man tolkar sig på tröjan och att man gör det och det på toaletten och sen så får liksom så att säga intervjuobjektet mot slutet tala egen sak. Det kan man naturligtvis göra men det är ju sagt att olika val man kan ha, olika sätt att skriva en artikel när man berättar en historia. För en, en artikel är ju aldrig en exakt bild av verkligheten. Det är en avbildning av verkligheten där man liksom så att säga väljer bort vissa saker och väljer till vissa saker. Jag vet inte om ni tänkte på det också, att det var, det var så den var uppbyggt.
1: Ja, absolut. Och jag tror jag misstänker att Björn klen kanske inte hade den här det här var inte vad säger, en reportage att han såg framför sig att han skulle skriva när han åkte dit. Men när, när man som journalist ställs inför de här scenerna, det är ju oemotståndligt liksom, Jag tror att eh, vi nog alla skulle ha gjort eh, ungefär samma, samma val i den situationen.
0: Ja, alltså har man en friskolegrundare nere på toalettgolv, då passar man ju på naturligtvis att ta en bild. Liksom. Det, ja. så är, så är det. Eh, då ska vi gå vidare och prata om det som verkligen intresserar oss. För friskolor och pand världsomspännande pandemier och, och Sido. så är det verkligen intressanta som har hänt i veckan. Det är ju naturligtvis det vi inte har skrivit om än, men ändå har pratat om, det vill säga eh, Highlander Gate, eller skandalen som exploderade i veckan. Då Sajten Nyheter Idag och Expressen kunde visa bilder på hur vår nyutnämnda civilminister Ida Karkiainen eh, som väldigt ung gör någonting som påstås eller liknar vara en Hitlerhälsning. Personligen så är inte jag så säker på det men, men det är i alla fall blivit en bilden som har satts. Och detta då i, i en lägenhet som hon delade med sin eh, sambo som då spelade i ett band eh, och där det också ska ha spelats vitmaktmusik. Ja, ni har säkert hört historien själva, ni har säkert redan dragit våra, era slutsatser men vi måste ju prata om detta också. Och, och Mattias, jag kan inte tänka mig någon bättre person än du att liksom börja prata om sådana här typer av olämpligheter och hur det tolkas. Så vad är din take på den här historien?
2: Ja, som, som det ser ut så är det ju väldigt mycket en, en, en storm i ett vattenglas. Man, eh, jag, jag tror att de flesta är, är nöjda med att liksom, politiker har varit unga och omdömeslösa en gång i, i livet- innan, eh, inn, innan de blir stora och tillträder ämbeten. Eh, och eh, med reservation för att det förstås kan, kan framträda mer- så är det enda jag tycker är, är lite ansträngt, den här hanteringen. Jag, jag tror inte på att hon på fester har gått och stängt av Ultima det, det är ju sån här... Man, man överdriver liksom, men... Eh, om, om, nu, nu är vi inte samma generation, men alltså grejen är att det, det var ju helt an, annorlunda förr. Eh, jag är uppväxt med eh, Hitler i barnböcker. Eh, han, han dök upp i ramsor, han dök upp eh, i Fawlty Towers som när John Cleese får slag i huvudet. Eh, Nazisymboler var Sex Pistols sätt att, att provocera eh, sin föräldrageneration som hade, hade besegrat Tyskarna och sådär. Eh, det åberopades som uppror och sen blev det skämt och, eh, och allmän slentrian skulle jag säga på 70-80-talet. Om, om, eh, om, om någon var sträng i skolan så blev det liksom jag Hitler och sådär. Eh, och och det, det kan man förstås ha sina sidor på men det, det skulle definitivt inte vara svårt att, att hitta liksom drifter med det här från, eh, från min ungdomstid till exempel.
0: Men det är ju andra tider ju trots allt mm. eh, och jag, jag tänker också, det är ju lite intressant att eh, Ida Karlsson, hon tillhör ju socialmarknaden och den vänster som väl delvis är lite skyldiga till att vi inte riktigt har samma avspända förhållande till, till de här symbolerna som du beskriver att man hade i din barndom utan det har ju blivit extremt eh, mycket viktigare att hålla distansen att hålla ett allvar, Ö, på gott och på ont ska jag säga det kanske är på gott men jag tror ju att det är mest på ont för att jag tror man har skapat sig en, en relation som har osunt många sätt det är väl lite kul ändå, att eller jag tror många tycker då <låder> att det är lite kul att hon och socialdemokratin fastnar i den här fällan de har grävt åt andra vad tänker du om det?
2: Jo, men det är ju lite grann som att, att socialdemokrater som nu blir ministrar inte bara har rökt i någon gång och inte tyckt om det utan, utan tagit kokain och allt möjligt. Det är inte så att, att särskilt många blir särskilt upprörda över det men det blir ju svårare för dem att köra sina rätt barnsliga indignationsnummer över att det bara skulle vara i Danderyd som, som det finns ett, ett konsumtionsproblem av droger och sådär. Den typen av, av, av liksom fördjugen klassretorik som, som, som de har försökt anlägga i den här frågan för att, för att slippa diskutera policy. Mm. Och på samma ja, sätt här, liksom så, särskilt om det nu, det borde ju ironiskt om det nu inte var någon Hitler-hälsning och så har en massa... Eh, partilojala socialdemokrater gått ut i onödan och förklarat att det här är inte är så farligt.
0: Men det var inte det nästa det roligaste? För att helt plötsligt, det var ju nästan som den här apropå John Cleese då, den här Monty Python-sketchen med får Yorkshiremen, när man pratar om hur det var i sin barndom. Alltså, <laughs> ena av vänsteret, Twitter, började berätta att jag är min barndom, vi gjorde Hitler-hälste i varenda dag. Luxury! Vi marscherade med facklor mot, mot uh, flyktingförläggningen. Det var man tvungen att göra. Du har inte varit ordentlig arbetarklass ifall du inte har bränt några flyktingförläggningar som barn och lyssna på. Alltså det var helt fantastiskt hur plötsligt liksom, det var liksom det var närmast misstänkt att inte ha gjort eh, nazistsaluter och sjungit Defani Håsch och sådär, för då har du inte levt, levt ett liv
1: bland arbetarklassen för det, är det gör bra. man minst så det, det, är det är bara i Danderyd man knarkar och inte gör Hitler
2: förstås. Henrik Arnstad skrev om syntare från Östermalm som också hade eh, highlat, så det Ja okej, jo, men det, 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 det är ju han då förstås Paulina, vad, vad tänkte du säga?
3: Ja, men alltså hycklar är en sak, det är ju slående. Men det som är så jobbigt med den här woke-kulturen här, att vi brukade ha en uppfattning om eh, bättring och att man kan bli förlåten om man har gjort någonting dumt. Alltså det är med det att hon sitter på den där bilden och, och pekar på en gardin, det vet vi inte. Ja, men faktiskt, eh, men, om, alltså, det, det men om det är så att hon skämtar... Eller är ironisk. Eller gör någonting som är så förbjudet som det bara kan bli. Och att det är liksom en stick i sammanhanget. Det vet inte jag. Men vi kanske kan förlåta henne för det. Hon kanske är en bättre människa idag än vad hon var när hon var 15. Jag tror att de flesta av oss är bättre människor än vi var när vi var 15. Förhoppningsvis. Åh, gud, ja. Ja.
1: Oh, nej, absolut inte.
3: <laughs> äh, ja, men det, det är någonting med det här. Liksom, har du någonsin gjort någonting förgripligt så är det slut. Liksom. Mm. Det, det finns ingen bättre
0: jag skulle bara vilja föra in en, en faktapunkt här som har stört lite. Det var ju att civilministern påstod att, eh, att Ultima Thule var så jättestora vid den här tiden. Men bilden är faktiskt tagen 2003. Ultima Thule hade ju sin tid 1993. Och 1993. Nu, nu kommer min lilla trivia furir in här. De var jättestora 1994. De sålde guld. De var ju på Bert Karlssons skivbolag på den tiden. Eh, och då var de, skulle jag säga, mainstream. Sen föll de i under slutet av 90-talet ut i periferin igen, skulle jag säga. Och 2003, så, då skulle jag nog ändå säga att jag hade blivit förvånad ifall jag hade hamnat på en fest där det spelades Ultimatule. Mycket förvånad. Det hade jag inte blivit 1993 när jag själv gick i nian. Mm. Det är i alla fall min bild av hur historien ser ut. Och det tycker jag man ska vara lite försiktig
3: med. Ja, Ultimatule, det var väl liksom sedan 1995? Som man ja, kunde 1994. Det. Ja, äh,
0: jag kan berätta att Källängens skola på Lidingen när vi gick i och gjorde utflykt till Drottningholm, då niorna tillsammans och på den eh, bandspelaren som var med då spelades bland annat Ultima och då var det faktiskt en eh, blyg och töntig pojke som protesterade men honom var inte någon som lyssnade på men det gör ni mm. däremot nu för han sitter här och gör podd eh, och, eh, eh, Peter vad, du är ju generationskamrat med mig och har ju blick för musiken eh, mm. jag kan inte tänka mig att du har lyssnat på den här musiken med något vidare glädje men du känner förstås till den och vad tänker du om hela den här historien?
1: Ja, men jag gjorde samma reflektion som du. Att jag har ju sett många som har ursäktat det, eller vad man nu ska kalla det för, men just säga ja, att det här var en tid när det var när många killar gick med bombejackor och Torshammar och det var Ultima Thule, och det var Nydemokrati och Lasermannarna. Så de har pratat så här, ja, men det där var när, när civilminister gick på dagis. Det var inte ja. då mm. den här mm. äh, bilden. Hon Hitler hälsade på
0: dagis ja. redan, det, ja. Nej, förlåt, för jag... Eh,
1: nej, men jag försöker ju alltid hitta någon konträr position och, och något smart sätt att, att se saker från ett annat perspektiv men jag tycker också, jag tror att jag har ungefär samma åsikt som alla andra i den här att i grunden så har jag inte sett särskilt många som har varit upprörda över det här utan det har funnits en rätt bred enighet om att det kan inte bedömas efter våra fyllebilder från högstadiet.
0: Som vanligt har väl folk varit upprörda över att de har trott att andra varit upprörda och då har folk
1: blivit upprörda <laughs> över att
0: folk har upprörda över att de har trott att andra blev upprörda och sen på kämp till har det rullat vidare. Precis. Ja Mattias, ville du säga någonting?
2: Ja alltså, juryn är ju lite grann ute kring det här och det, det går ju in på vad Paulina sa alltså det är ju mycket möjligt att hon faktiskt befann sig i en vit maktmiljö i den här tiden och att, att man faktiskt i 15 års ålder tyckte eller sa eller omfattande eller lekte med eh, den typen av idéer för de fanns ju i omlopp och, och har alltid liksom funnits som, som en underströmning eh, och då är det ju liksom viktigt att ja, nej, men, erkänna det och jag tror man har väldigt lätt att bli förlåten om man därefter liksom inte har hållit fast vid den typen av idéer om, om Eh, om, om så var fallet eh, så, så den möjligheten eh, den möjligheten finns ju också det blir ju sämre av om man försöker lägga locket på men man kan ju ändå förstå om man, om man liksom skäms för den och tycker att det var, det var en tidig fas och sådär
0: Vi eh, ska ju men... påminna om att Jimmy Åkesson fyllde 18 år den 17 maj 1997 och hans tonår och hans motsvarande tid i livet diskuteras ju väldigt ofta och då säger man att det mm. kan man ju göra versus vad som har hänt med honom senare men det är ju också en aspekt här alltså, i vilken mån man, man ska lägga folk till last det de gjorde som 15-16-åringar.
2: Ja, jag, jag, jag jag var konservativ, inte naiv när jag var med i moderat skolungdom i 16-årsåldern. Och, och man, man, kan, man kan hålla ideologier som, som man inte står för senare. Så är det säkert, hör ni.
0: Men vad bra, vi har klarat av det här. Jag ska bara kort bolla tillbaka till dig, Peter, som biträdande chef. Vi har ju mm. diskuterat lite om vi skulle skriva någonting om det här och landade i att det var ingenting för att skriva om. Däremot kan vi ju ta upp och prata om det i podden. Mm. vi tyckte liksom det fanns inte så mycket att skriva om. Och, och ni förstår ju kanske varför när, när ni hör vår diskussion nu. Men kan du bara förklara kort liksom hur man rent publicistiskt, eller hur vi har tänkt där?
1: Ja, nej men därför att he hela... Både, ja men det var ju Expressen som hade vad ska säga, det mer ambitiösa journalistiska anslaget i det här men som ju fortfarande byggde på en, en tolkning av den här bilden att det var en, en nazisthälsning eh, hon gjorde. Och vi tyckte så här: det behöver det inte alls nödvändigtvis vara. Så det fanns, det, var liksom, det fanns ingenting riktigt att gå på. Sen så gjorde vi ju samtidigt bedömningen att så här, nu är inte... Det här bandet som hennes dåvarande pojkvän nu sambo spelar i är ju inte något vad säger, högerextremt band eller något, något vitmaktband men ett väldigt nationalistiskt, nationalistisk band och liksom med militaristisk, mm. militaristiska texter. Så här, vi gjorde väl bedömningen så här, det är väl inte helt omöjligt att det skulle kunna komma fram mer eh, kring det här. Sen tycker jag inte riktigt att jag har, har gjort det men därför kände vi att i ett sådant läge så avvaktar man.
0: Mm. Ja, vi får se. Det är möjligt att det naturligtvis kommer fram saker. Jag, jag har också sett det här med bandet och de texterna och, och sånt. Jag tänker att sångtexter måste ju alltid betraktas just som sångtexter kanske också och inte ja. som någonting annat. Ja, men därmed får vi lämna det för den här gången. Det är möjligt att vi kommer att återkomma men eh, det var väl i alla fall så vi tänker och tycker kring frågan just nu givet det vi vet idag den 10 december. Hörrni, det är dags att runda av lite. Eh, det ska vi göra med en sån där liten rolig eh, rundfråga. Eh, den får bara gå till Peter och Mattias idag för Paulina måste iväg. Men det är Nobeldagen idag och jag tänkte ju att vi skulle ta fasta på det Eh, Nobelpris kan man få i en rad olika ämnen huvudsakligen fina naturvetenskapliga och sen i litteratur och medicin som också är högstående verksamheter. Eh, I ekonomi kan man få ett till Nobels minne. Men jag tänkte så här, ett Nobelpris i politik i politikens ädla konst borde väl någon gång, ja, kanske inte instiftat. men vi kan ju leka med tanken. Eh, och det ska vi göra nu. Så jag undrar vem ni skulle vilja ge 2021 års Nobelpris i politik till. och tänkte jag att Mattias, du får börja förrätta prisceremonin. Ja,
2: grejen är att jag lyckades inte komma på någonting. Eh, det, de, all, alla mina idoler är döda. Eh, <laughs> får så... Du får dela ut ett postumt då? Nej, nej, ja, ja, nej, men ska man dela ut ett postumt så, så tycker jag ju Margaret Thatcher ligger bra till. Alltså, hon hon vände, vände väldigt mycket av en en tidsanda och, och, och formulerade väldigt mycket av en anglosaxisk, marknadsvänlig, individuellfrihetlig konservatism. Konservativ, inte naiv? Nej, snarare, snarare liksom en, en konservatism med, med stora inslag av liberalism. Lite som Gösta Boman med med principen att eh, konservativ, är man konservativ så är man för det som funkar och visat sig varit bra och liberalism har visat sig vara bra, alltså är det konservativt att vara liberal eh, och den, den, den syntesen har ju på många sätt eh, varit väldigt fruktbar
0: Okej, okay. men som summa summarum så hade inte du något Nobelpris att dela ut helt enkelt <laughs> Nej, Nej.
2: Eh. Det, jag är precis som, som Svenska Akademin här om året Ja, vad det, har blev gjort, för, det blev för mycket skandal, eh, skandalrubriker och, och vi fokuserade för mycket för det så, så det blev inställt.
0: Så, Peter då, svik mig inte att berätta.
1: Nej, men jag måste erkänna att jag hade lättare att komma på vem jag skulle ge IgG-Nobelpriset, alternativa <laughs> Nobelpriset. Men när jag kom till slut så, så kände jag faktiskt att här, jag var ju kommunpolitiskt aktiv för några år sedan och utsatte då målsättningen att jag skulle bli Gotlands tråkigaste politiker mm. eh, som sa, bara gav ett bästa besked och sa nej till det mesta. Eh, och jag tycker att Europas tråkigaste politiker har ju precis eh, lämnat eh, sin post och det är ju Tysklands, ja, nu då före detta förbundskansler Angela Merkel som har ju, hon har inte bara gjort bra saker men man får ju ändå säga att hon har varit otroligt tråkig. Mm. Men därför också väldigt framgångsrik och väldigt omtyckt. Så att jag tycker att hon kan förtjäna en, en medalj.
0: Hör på det barn. Var tråkig så blir ni förbundskansler i 16 år. Det, det är inte dumt. Ja, men alldeles utbörjt. Vi, vi får se hur, hur tråkig hennes efterträdare lyckas vara och hur länge han kommer klänga sig kvar. Men det är en annan fråga som vi får ta upp en annan gång. Eh, då ska vi ta och sluta för idag. Tack Peter och tack Mattias. Ja, tack så tack. mycket. Ja, och tack pa Paulina och tack till er som har lyssnat på ledaredaktionen, vår podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara till ledarsidan snabela svd.se Stort tack för idag hörni. Han som producerade idag, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.